0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui s'appelle Hécatombe, qui est un outil de post-exploitation en test d'intrusion, avec un invité dont le pseudonyme est Processus. Bonjour Processus. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé Schouer, Bonjour. Alors Processus, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, alors je travaille dans une équipe SOC, donc un centre de sécurité, en tant qu'analyste. Et j'aime bien tout ce qui est un petit peu offensif euh, donc, euh, sur la cybersécurité. Et donc, euh, du coup, dans le cadre de mon travail, mon manager me permet aussi de faire un petit peu de, de tests d'intrusion interne et externe.
0: Alors, comment t'es venue l'idée de développer ce projet
1: Alors, en fait, c'était justement pendant le cadre d'un test d'intrusion sur une infrastructure de sauvegarde euh, j'essayais en fait, de prendre le contrôle d'une base de données d'un serveur MS SQL, et je me suis rendu compte euh, qu'un admin en fait, avait enregistré le mot de passe de la base de données dans le gestionnaire d'identification de Windows. Euh, et donc, en fait, ces informations d'identification, elles sont déchiffrables avec euh, la clé privée du contrôleur de domaine dans un environnement Active Directory, et je me suis rendu compte que le déchiffrement n'était pas possible euh, D'être réalisé en fait, à distance avec euh, pipi qui est en fait le clone de Mimicats écrit en Python et euh, donc j'ai dû utiliser Mimicats pour pouvoir euh, exporter euh, cette clé privée et déchiffrer l'identifiant pour accéder à la base de données donc c'était ça euh, le postulat de départ
2: et donc le problème c'est que Mimicats est détecté partout c'est ça ou en quoi, quoi c'était un problème d'utiliser Mimicats
1: alors, le problème, c'est que c'est toujours plus rigolo de travailler sous Linux. Euh, et Mimikatz, il euh, bah, faut forcément l'uploader sur la machine. Euh, donc, du coup, c'est beaucoup plus détecté par tout ce qui est antivirus, DR, etc. Euh, donc, dans le cadre d'un pen-test externe, euh, c'est assez embêtant de désactiver l'antivirus du client. Euh, et donc, vu que ce n'était pas intégré dans, dans PipiCats, j'ai contacté en fait, son créateur, Skellsec, et je l'ai intégré en fait, euh, dans son GitHub toute la partie en fait déchiffrement d'identifiant de, de, euh, avec le fichier PVK, ce qu'on appelle donc la clé privée du contrôleur de domaine. C'est de là en fait que je me suis intéressé au fonctionnement du déchiffrement d'identifiant avec la clé privée du domaine. Et le but de PipiCats, c'est vraiment d'être hyper indépendant euh, au niveau des librairies. Il s'appuie sur quasiment aucune librairie, il fait tout à la main. Donc euh, j'ai mangé de la doc pour comprendre un peu comment extraire les, les bonnes données du fichier PVK, donc le fichier qui est extrait du contrôleur de domaine et qui contient la clé privée, euh, pour ensuite construire l'algo de déchiffrement qui est basé donc sur RSA et obtenir la clé de déchiffrement du domaine.
2: Je vais peut-être regretter cette question, mais est-ce que tu peux expliquer le fonctionnement de DPAPI à nos auditeurs en quelques mots Enfin, tu parles de clé PVK, etc. <rire> sans forcément rentrer dans les détails, mais c'est quoi D'où ça vient Alors, la
1: DPAPI, euh, ça paraît être quelque chose de compliqué. En fait, c'est relativement simple, euh, en tout cas dans, le, dans sa manière de fonctionner. Euh, le fonctionnement des identifiants qui sont stockés dans le gestionnaire d'identification de Windows euh, ces identifiants ils sont stockés dans le répertoire AppData de l'utilisateur et ils sont chiffrés avec ce qu'on appelle une master key. Cette master key, c'est un peu comme un grand mot de passe qui se trouve stocké lui-même dans un fichier MKF pour master key file qui est également stocké dans le répertoire AppData de l'utilisateur. Et ce fichier MKF, il est également chiffré. Et il est chiffré soit hors d'un domaine avec le hash en SHA-1 du mot de passe de l'utilisateur courant, soit dans un domaine avec la clé publique du contrôleur de domaine. Et en fait, l'outil de chiffrement-déchiffrement de, de ces fichiers d'identification, c'est ce qu'on appelle la Data Protection API, donc la DPAPI, qui est euh, l'API de chiffrement qui est proposée par Microsoft dans Windows. En fait, ils ont proposé cet outil-là pour éviter que les développeurs fassent leurs propres algorithmes puisque en fait c'est un travail de cryptographe, pas forcément de développeur. Ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de logiciels qui n'étaient pas forcément avec des bonnes solutions de chiffrement. Et donc du coup ils ont intégré leur propre solution, qui est assez facile à utiliser. Et le gestionnaire d'identification il permet en fait, de contenir des identifiants, donc soit SMB, RDP, pour atteindre des serveurs sur lesquels les identifiants du domaine de l'utilisateur actuel ne sont pas valides. Donc c'est à ce moment-là que c'est super pratique pour pouvoir pivoter sur un autre domaine ou sur un autre réseau, si on récupère en fait ces informations
2: d'identification. Alors, Il me semble que le, la DPAPI, au départ, n'a pas été conçue par Microsoft, mais ils sont passés par une société tierce, McAfee, quelque chose comme ça, qui leur a fait le design de DPAPI. Mais ça, il faudrait fouiller dans historique. Il y a 20 ans... Euh...
1: Ah, j'avais pas du tout, pas du tout le, la ref de ce truc-là. Je n'étais pas au ah ouais, courant de ça. Mais,
2: il faudrait que je retrouve sur Internet. Mais... <rire> Tu peux préciser comment ça fonctionne parce que Tu parles de clé publique, clé privée, mais du coup, ça veut dire comment est-ce que, est -ce que ces secrets sont déchiffrés dans le cas du, du domaine En fait, la clé du contrôleur, elle sert juste à faire de la recovery, non elle sert, le mot de passe de l'utilisateur est utilisé dans tous les cas pour les opérations courantes.
1: Alors, la clé du contrôleur de domaine, elle va permettre de déchiffrer le fichier MKF, euh, donc la master key file, pour récupérer la master key qui est contenue à l'intérieur, et ensuite, cette master key, elle va permettre justement de déchiffrer euh, le, le blob, donc le fichier credential, le fichier qui contient les informations d'identification. Euh, pour ma partie, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur euh, la partie de déchiffrement euh, du fichier PVK. Euh, ensuite, pour le reste, je me suis un peu servi de ce qui était déjà fait, J'ai pas tout réécrit. Euh, je me suis L'outil que j'ai fait, c'est basé sur Impacket, euh, tout simplement parce que déjà, ça utilise la syntaxe d'Impacket au niveau de l'authentification. Euh, C'est très simple à utiliser euh, pour euh, se connecter soit avec un mot de passe, soit avec un hash, etc. Et en fait, dans Impacket, il y avait déjà euh, la gestion euh, de, de déchiffrement de blob et de déchiffrement de master key. Euh, il y avait juste la petite partie euh, utilisation d'un fichier PVK, donc l'utilisation de, de la clé privée qui était pas forcément intégrée euh, correctement.
0: Tu peux rappeler ce qu'est Impacket
1: oui, alors Impacket c'est une suite euh, d'outils euh, Python euh, qui permet de faire pas mal d'interactions, euh, notamment lors de tests d'intrusion.
0: Et donc la clé privée du contrôleur de domaine se retrouve à un moment donné sur euh, la machine, forcément pour déchiffrer le fameux fichier euh, MKF sur Alors, du, euh, de euh,
1: là, dans, dans le cas de l'utilisation de l'outil, tu veux dire
0: euh, oui, par exemple, ou pour déchiffrer le fichier MKF, s'il y a besoin de cette clé, comment est-ce que ça se passe
1: Alors, en fait, euh, le script, il fonctionne euh, assez simplement. Ça récupère en fait les ordinateurs et les utilisateurs de l'annuaire Active Directory et ça va faire en fait une résolution DNS auprès du contrôleur de domaine ou auprès d'un DNS externe pour se connecter ensuite en SMB sur euh, tous les ordinateurs et récupérer tous les identifiants et les master keys de tous les utilisateurs. Une fois qu'on a tous les identifiants des utilisateurs, on peut ensuite extraire la clé privée du contrôleur de domaine, et pour ça, en fait, ça se passe également à distance, via RPC, et donc pour les auditeurs qui ne sont pas trop familiarisés avec cet univers-là, ça utilise exactement DCERPC, qui est un protocole d'appel de procédure distante. C'est comme une API, qui Permet d'interagir avec un autre à distance pour appeler en fait des fonctions qui sont prédéfinies par Microsoft. L'avantage de DCERPC, donc c'est le descendant de MSRPC maintenant, c'est que il peut fonctionner sur des NEMPIPE SMB qui sont en fait des connexions logiques, un peu comme des lecteurs réseau, donc de manière distante. Donc on peut se connecter via SMB, via RPC à des fournisseurs qui permettent d'appeler différentes fonctions. Par exemple, dans une paquette, euh, DCERPC se connecte sur le namepipe euh, SVCTL pour euh, utiliser PSEXEC ou ATSVC pour euh, utiliser ATEXEC, -AT qui permet, bah, dans, dans le premier cas, euh, de créer un service et, dans le deuxième cas, une tâche planifiée. Euh, dans le cas de, de cet outil-là, on se connecte au fournisseur LSARPC donc pour communiquer avec euh, le processus LSASS, euh, pour récupérer justement la clé privée du contrôleur de domaine et ensuite, on va déchiffrer la totalité des secrets des utilisateurs, donc en déchiffrant les master keys, euh, et ensuite, en déchiffrant les blobs. Et donc, comme je le disais et tout à l'heure, le tout est genre basé sur, euh, sur une paquette. Ce genre,
3: ce genre d'outil, c'est bizarre, personne l'avait déjà fait
1: Alors, en fait, la... Le concept existait déjà. Il euh, y a un outil qui s'appelle Don Papi, euh, qui permet justement de, de faire sensiblement la même chose, euh, mais qui prend uniquement en paramètre une plage d'adresse IP. Euh, J'ai eu l'occasion d'échanger euh, sur Twitter avec euh, le développeur euh, de Don Papi, donc euh, Touf, euh, qui, qui a expliqué que lui, de son côté, pour automatiser en fait euh, cette, euh, cette euh, le, la récupération en fait de ses hôtes euh, il fait d'abord un, un blue down pour euh, énumérer l'entièreté de l'annuaire ensuite il va exporter la liste des ordinateurs dans un fichier texte et il fait une, une résolution pardon, manuellement euh, qui passe ensuite en paramètre à done parce que le problème c'est que quand on arrive dans, dans un pen test surtout dans un pen test externe euh, on n'a pas du tout d'idée de comment est conçu euh, le réseau et plus particulièrement les réseaux et donc quand on doit donner un, à ce type d'outil une plage d'adresse IP, on n'a pas forcément connaissance de toutes les plages d'adresse du réseau, et d'ailleurs c'était le cas dans, dans plusieurs pentests externes que j'ai fait, et donc là du coup, Hécatombe, le fait qu'il récupère la liste des ordinateurs de l'annuaire et qu'il fasse une résolution DNS derrière, ça permet d'avoir justement l'intégralité des sous-réseaux, même si on ne les connaît pas à l'avance.
0: Et le fait d'avoir en fait l'intégralité donc des machines est vraiment indispensable ou euh, ou c'est simplement pour pouvoir euh, ouais, c'est un, un but du pen test ou euh alors là,
1: c'est vraiment un outil euh, qui permet de faire de la post-exploitation, donc pour aller plus loin, pour essayer de pivoter. Euh, donc c'est tout l'intérêt de récupérer l'entièreté euh, des ordinateurs. Alors évidemment, dans l'annuaire LDAP, il va y avoir aussi des ordinateurs portables, par exemple, qui potentiellement seront pas sur site le jour où, où le pentest aura lieu. Euh, mais en tout cas, ça permet que si euh, on a des informations d'identification euh, qui sont par exemple stockées euh, par des personnes qui font de la comptabilité et qui se connectent euh, à distance sur des applications euh, sur d'autres domaines ou alors si on a des admins euh, qui font du support pour euh, des des VP, enfin, via des VPN sur des réseaux de clients ou ce genre de choses, on peut facilement pivoter en fait sur d'autres réseaux, euh, d'autres domaines euh, puisque euh, leurs identifiants de l'annuaire actuels, euh, ne seront pas utilisés. Et après, euh, bah, une fois qu'on a récupéré ces mots de passe-là, on peut facilement euh, rejouer les mots de passe sur, euh, sur d'autres euh, serveurs ou, ou d'autres applications. Donc c'est vraiment euh, le but, c'est de, de pouvoir pivoter en fait.
2: Oui, Parce que le problème en pen-test, c'est surtout le volume. Quand tu, quand tu rentres chez un CAC 40 et que tu as 40 000 machines... Euh... 20 000 serveurs et autant d'utilisateurs et de comptes de, enfin de, 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 de service euh, il faut pouvoir automatiser un maximum. Quoi.
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'est un des axes d'amélioration de, de l'outil. Euh, là, dernièrement, on a, avec un autre utilisateur, euh, mis quelques améliorations en place, notamment l'utilisation de SMB2 euh, pour faire des requêtes et LDAP Free, euh, pour requêter l'annuaire plutôt que de passer directement par une paquette, ça évite en fait de déclencher des protections euh, type EDR. Même si l'outil reste dans un but de pentest et pas de red teaming, le but c'est pas forcément de faire le moins de bruit possible, c'est vraiment que ça fonctionne. Euh, et donc, dans les améliorations euh, qu'on a, qu a envisagées, c'est de mettre en place euh, du, du thread, de, du threading pour la récupération des identifiants via SMB. Aujourd'hui, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment une grosse boucle while euh, qui, qui va faire du SMB client sur chaque poste pour récupérer les blobs et, et les master key files. Euh, donc du coup ça pourrait être une possibilité d'amélioration qui permettrait de gagner énormément de temps
2: alors, tu parles justement de détection euh, est-ce que bah, Impacket est quand même utilisé par à peu près tous les outils de Pentest en Python est-ce qu'il y a des moyens simples de détecter l'utilisation de tout outil d'un point de vue Blue Team je veux dire
1: Alors, euh, alors justement tu fais bien de, de parler de Blue Team également euh, j'y reviendrai juste Mais après Surtout un
3: analyste SOC c'est-à-dire, là, on, on a vraiment l'impression que tu es un pur pen tester.
1: <rire> en fait, c'est surtout que j'adore l'offensif. Euh, donc, euh, je, je me dis que pour savoir défendre, il faut savoir bien attaquer. <rire> donc, euh, du coup, euh, c'est pour ça que je suis parti dans, dans plutôt la sécurité euh, défensive, même si j'adore l'offensif. Euh, donc, du coup, pour, pour essayer de, de détecter un maximum, euh, bah déjà, il faut surveiller à tout prix à la SASS. Il euh, y a des mécanismes euh, qui, qui existent déjà pour euh, euh, sécuriser un maximum ce processus-là. Je pense à Runas PPL par exemple ou ce genre de choses. Il faut vraiment essayer de monitorer un maximum. Il y a beaucoup de DR en fait qui vont se focaliser. Euh, pour faire juste des, des vérifications des appels du kernel euh, et il y a d'autres euh, outils euh, donc ils fonctionnent que en kernel land et il y a des outils qui permettent par exemple comme euh, je crois que c'est RPC Monitor euh, qui permet de fonctionner en user land et de vérifier les calls qui sont envoyés euh, à, via RPC donc euh, il y a plein de petits mécanismes en fait, qu'on peut mettre en place comme ça pour détecter justement euh, l'extraction en tout cas de, de la clé privée du contrôleur de domaine euh, mais bon on arrive à un stade où en fait un attaquant est déjà euh, admin du domaine. Donc, euh, si la blue team l'a pas détecté avant, euh, il faut revoir l'équipe SOC.
2: <rire> Et du coup, euh, quelles sont les évolutions que tu envisages dans l'outil Parce que là, euh, qu'est-ce que tu peux faire en fait par, 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 euh, en, en ayant accès à des PAPI à part enregistrer euh, tous les secrets euh, Enfin, extraire tous les secrets enregistrés localement sur les machines.
1: Alors pour l'instant il n'y a que euh, cette possibilité là. Euh, le but c'est pas de, de faire concurrence en fait à, à DonPapy, euh, puisque DonPapy lui va également requêter euh, des PAPI, mais pas seulement. Euh, il va récupérer les identifiants qui sont stockés dans Chrome, euh, dans les tâches planifiées, etc. Il euh, y a plusieurs euh, outils également qui utilisent des PAPI. Euh, je crois que de mémoire il y a Dropbox, iCloud. Euh, mais là la principale optimisation, ça va être justement la mise en place de threading, comme je l'ai dit. Euh, dans les améliorations qu'on a ajoutées dernièrement, donc il y avait le, la mise en place de SMB2, euh, la mise en place de LDAP Free, euh, j'ai également euh, essayé de faire un, un gros boulot pour euh, intégrer en fait l'outil euh, dans le gestionnaire de paquets pip pour pouvoir l'installer en faisant euh, juste un, un pip install et tombe. Euh, donc, euh, parce qu'à la base je suis pas du tout euh, développeur Python donc euh, c'était assez compliqué de mettre ça en place euh, et tout à l'heure d'ailleurs on parlait de, de Blue Team euh, en fait il faut savoir que l'outil il peut être également utilisé dans un cadre de pen test interne euh, et d'ailleurs ça, ça a été une demande de mon manager c'est que en fait quand on récupère les identifiants donc ils sont en clair et on a une option qui a été intégrée maintenant qui est l'option MD5 qui permet de déchiffrer euh, l'intégralité des blobs mais au moment de l'affichage euh, ou alors de l'export en CSV parce que c'est aussi une possibilité euh, de les hacher en MD5 ce qui fait que ensuite, euh, on a tous les mots de passe des utilisateurs, donc, qui étaient stockés dans leur, dans leur gestionnaire d'identification, euh, qui sont hachés en MD5, et donc on peut essayer de faire du brute force dessus avec des word lists qui ont fuité. Euh, ça permet de pouvoir comparer en fait euh, le mot de passe des utilisateurs à des bases de mots de passe qui ont fuité, mais sans pour autant corrompre le mot de passe de l'utilisateur.
2: Alors là, il y a des, c'est ce qu'on appelle le private intersection set dans le domaine de la privacy, et il y a des algorithmes un peu plus élaborés à part de à base de filtres de Bloom et autres pour <rire> savoir si un mot de passe est dans une liste sans force, sans avoir la liste ni le mot de passe, on va dire.
0: <rire> Alors je, je de... comprends très ça, 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 ça repose sur quoi Comment est-ce que ça fonctionne ce des maths <rire> Non, mais
2: pour, pour résumer un filtre de Bloom, en fait, euh, alors c'est plus compliqué que ça, mais, mais voilà, un, un algorithme possible, c'est que tu prends ton mot de passe et tu le haches en MD5, en SHA1, en SHA256, en SHA512, et à chaque fois, tu gardes que le dernier bit. Et tu fais pareil de l'autre côté et tu compares. Et si au bout d'un moment, le bit est toujours le même, tu en déduis que c'est le même mot de passe, mais tu connais ni, ni le mot de passe ni la wordlist, tu vois. C'est juste que statistiquement, ah. si la même donnée hachée par 50 algorithmes différents donne le même bit final, tu as une chance sur 2 puissance 50 que ce ne soit pas la même. Et voilà. Après, il y a des maths plus compliquées pour faire du Private Intersection Set. On a fait un, un épisode avec euh, Damien Desfontaines qui bosse là-dessus, mais là, par contre, je ne pourrais pas te les expliquer, c'est trop compliqué. Quoi. <rire> même moi, je ne comprends pas. Donc, euh... Je ne connaissais Et pas pour... du tout. En fait, les, les, tous les gens qui bossent dans le domaine de la privacy ont leurs propres problèmes, hein, la, la k-anonymity, les choses comme ça, et qui sont assez avancés, mais pas du tout connues des experts en sécurité. Et pourtant, il y aurait des applications, je pense, dans le domaine de, justement, euh, bah, euh, si tu veux mettre en place une l'utilisateur change son mot de passe et tu veux lui dire, attention, vous réutilisez un mot de passe qui est connu dans un dump, mais tu ne oui. veux pas connaître le mot de passe de l'utilisateur et tu ne veux pas connaître le mot de passe du dump. Enfin, tu ne veux pas avoir accès à des dumps parce que c'est illégal comme... Un autre oui. épisode de Limite Sécu euh, <rire> l'explique. Et sinon, rien à voir, mais j'ai retrouvé ces NAI Labs qui effectivement étaient. Euh, pas, enfin, qui étaient euh, la même chose que McAfee à l'époque et qui ensuite a fusionné, qui a été euh, utilisé par Microsoft pour faire le design de, des PAPI. D'accord, ok. Rien à voir, mais. Est-ce que Impacket supporte SMB3 et SMB Overquick aujourd'hui Parce que tu parles beaucoup de SMB2, mais... Alors, SMB
1: Overquick, je ne sais pas du tout, je ne connais pas. Euh, je sais que par défaut, en fait, Impacket, il va essayer plusieurs versions de SMB euh, jusqu'à en trouver une compatible. Et c'est ça, justement, généralement, qui déclenche, euh, qui fait trigger, en fait, les ODA. Donc, le fait de forcer SMB2... Justement, il ne va pas essayer de savoir s'il euh, y a du SMB3 ou du SMB2 ou du SMB1 et puis finalement prendre celui entre les deux. C est, c est, on lui force la version. On aurait pu forcer SMB3 également, hein, ça n'aurait pas posé de problème, mais c'est le fait de chercher justement à quelle version est dispo qui fait que ça trigger les EDR. C'est justement, le, cette, cette pull request-là, elle a été faite sur l'outil avec euh, avec un un lead pen tester euh, donc qui fait du Red Team, là, pour le coup. Euh, donc, euh, ce n'était pas vraiment la cible à la base, mais bon.
2: <rire> et pour répondre à la question de Johan, et si j'ai bien compris, mais tu m'arrêtes si je me trompe, en fait, le contrôleur de domaine a une clé privée qui est utilisée sur tout le domaine pour chiffrer les secrets des PAPI en backup, parce que si l'utilisateur perd son mot de passe ou si tu réinitialises le mot de passe de l'utilisateur depuis la console d'admin, euh, potentiellement tous ces secrets des de PAPI sont plus accessibles vu qu'ils étaient hachés avec le SHA-1 de l'ancien mot de passe que tu ne connais pas. Exactement. Cette clé de backup, mais cette clé de backup <rire> n'est jamais descendue sur le poste. En fait, tu fais un appel RPC au contrôleur de domaine en lui demandant de te déchiffrer le, le fichier MKF et le, fichier, le, le contrôleur de domaine vérifie que tu es bien le propriétaire de cette donnée. Alors, contre, en fait. Vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y. Euh, du coup, du coup j'ai bon ou, ou c'est plus compliqué que ça
1: Alors, en fait, euh, l'utilisateur, par défaut, c'est le hash en sha de son mot de passe qui va être utilisé pour chiffrer, déchiffrer. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait un contrôle à le sup, modifier mon mot de passe, euh, l'ADP API va se charger de déchiffrer, rechiffrer tous les blobs, enfin, toutes les master keys, du coup, avec le, le, bon, le bon hash, le nouveau hash. Euh, et que si on lance un, un invite de commande en tant qu'admin et qu'on fait un net user pour changer le mot de passe, et ben tous les blobs vont être inutilisables. Euh, mmh. Donc, euh, c'est de là que ça vient. Et c'est la clé publique du contrôleur de domaine qui est utilisée pour, euh, pour chiffrer en backup. Euh, et donc, c'est la clé euh, privée pardon, qui permet
2: de déchiffrer. Et en oui, fait, quand cette, on... cette, cette clé n'est jamais descendue sur le poste de l'utilisateur. Tu peux... Euh, tenter un backup de cette clé et ça va générer un événement spécial dans Windows que, bon là je suis le triche hein, je l'ai sous les yeux, c'est le 46.92 ouais. euh, mais, euh, mais par contre cette clé n est, n est, elle n'est elle est jamais copiée sur un poste utilisateur c'est l'utilisateur qui demande le recovery au contrôleur de domaine et le contrôleur de domaine fait le déchiffrement et renvoie le, la, la, la clé de secours enfin euh, la, la master key déchiffrée au client, non ou alors euh, c'est complètement bon con comme design. Cette partie là
1: je ne sais pas du tout je peux pas te dire, euh, ce que je sais c'est que la clé privée, euh, on peut l'exporter, d'ailleurs c'est ce que fait le, le script, il va extraire la clé privée et il va la conserver dans un répertoire, en fait j'ai toute une structure dans le, dans le script, euh, ça va générer en fait un, un répertoire qui porte le nom du domaine, à l'intérieur ça va stocker la clé privée, donc le fichier pvk, ça va créer également un répertoire blob, un répertoire master key. Ça va stocker toutes les master keys de tous les utilisateurs dans le répertoire master key, parce qu'on se fiche en fait d'avoir une arborescence dans ce répertoire-là. Et ensuite, dans le répertoire blob, ça va créer un dossier par machine, et ensuite, dans chaque machine, ça va créer un dossier par utilisateur accessible. Parce qu'en fait, ça va tester tous les utilisateurs sur tous les ordinateurs. Sauf que, par exemple, euh, euh, Johan, il n'a pas forcément ouvert de session sur le poste de Hervé. Mais par contre, du coup, Hervé, il a ouvert une session sur son poste à lui. Donc du coup, je vais pouvoir créer l'arborescence pour savoir que tel blob appartient à Hervé et qu'il a été stocké sur telle machine.
3: Non, mais mon poste, il est sous Linux. Hein.
0: <rire> Donc, alors, attends. La, la, la clé privée du contrôleur de domaine, quand même, comme le disait Nico, se retrouve à un moment donné euh, sur la machine de l'utilisateur puisque elle est placée dans ton, ton, ton outil euh, dans un répertoire que oui 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 tout à fait après et et, alors, et, alors, et, et pour, pour récupérer cette clé privée est- ce que tu exploites une vulnérabilité est-ce que tu utilises des processus qui sont euh, euh, parce que tu es admin, du, t es, t es admin euh, local ou comment comment ce que comment est ce que tu fais pour récupérer euh, cette clé
1: alors c'est il n'y a pas du tout de vulnérabilité d'exploiter. C'est le comportement normal, en fait. Euh, vu que le script s'exécute avec un compte admin du domaine, euh, on peut exporter euh, la clé
2: privée du contrôleur en okay, a les droits dessus. Mais est-ce que c'est comme ça que fonctionne le système de recouvrement de Windows Quand tu réinitialises un mot de passe à un utilisateur et qu'il se relogue, est-ce que euh, le poste de l'utilisateur va contacter le contrôleur de domaine et, et, et exporter la clé privée
1: Euh, dans tous les cas, la clé privée, elle n'est jamais exportée. Ce sera toujours la clé publique qui sera utilisée pour chiffrer le, le fichier oui, mais, mais quand,
2: quand un poste Windows utilise lui-même de manière légitime le mécanisme de recouvrement, comment ça se passe C'est-à-dire que je suis un vrai euh. utilisateur, j'appelle le support technique au téléphone, j'ai oublié mon mot de passe Windows, merci de le réinitialiser le support me réinitialise mon mot de passe, je me log la première fois sous Windows, et donc là, il y a tout le système de, de, de rechiffrement, d'extraction de la clé de recouvrement, de, de rechiffrement des secrets des PAPI, etc. Est-ce que cette étape, cette opération, elle aussi va exporter la clé privée du contrôleur de domaine pour déchiffrer les anciens secrets qui ont été perdus et les rechiffrer avec la clé publique Alors,
1: j'imagine que oui, mais je... Je ne suis pas sûr. Je pense pas en tout cas que la clé privée elle soit envoyée sur le poste du client. À mon avis, c'est plutôt les, les master keys qui sont envoyés euh, sur le DC, sur le contrôleur de domaine, et ça doit être lui justement qui fait la, qui fait la manipulation, je pense. Sinon, ça, ça semble un grave problème.
2: Oui, tout à fait. <rire> <rire> Mais bon, on ne peut pas l'exclure. <rire> Du coup, le fait de sauvegarder la clé privée parce que tu es admin de domaine et donc de l'exporter chez toi, c'est un événement qui, théoriquement, est quand même assez détectable et assez oui. malveillant, on va dire. Oui, oui. Bah, bah, ça
1: touche à LSASS, donc forcément, c'est quelque chose qui est, qui est assez critique. S'il
0: ouais. bon, faut le, le, un compte admin du domaine en plus pour pouvoir le faire... Fin... Oui, bah, après, c'est bah, pas admin un... Du domaine
1: c'est un outil vraiment de post-exploitation, donc ce n'est pas utilisé pour, euh, pour faire de l'élévation de privilèges, c'est vraiment du,
2: du pivoting. Et alors du coup, pour revenir à la blue team, est-ce que tu peux euh, faire tourner cette clé Est-ce qu'il existe une, un mécanisme de rotation euh, Si ton domaine justement été compromis, quelqu'un a récupéré des droits de domaine admin est-ce que la clé de, de, qui protège tous les secrets des PAPI, on peut la changer ou est-ce qu'elle va rester ad vitam la même Alors justement, c'est une
1: bonne question et on est en train de travailler là-dessus <rire> parce que justement, le but derrière tout ça, c'est de pouvoir trouver des mécanismes pour améliorer la sécurité et pour l'instant, on n'a pas, pas encore la solution. On est en train de travailler pour l'instant sur les IOC qu'on pourrait détecter euh, sur bah, le comportement qu'a l'outil pour pouvoir le détecter plus facilement en amont euh, mais pour l'instant on n'a pas encore planché sur euh, est-ce que euh, la clé peut être renouvelée ou pas mais dans le mécanisme euh, je ne veux pas m'avancer trop vite mais ça m'étonnerait parce que en fait la, la clé privée et la clé publique elles sont générées en fait, à l'installation du domaine euh, et donc du coup si, si on la modifie ça voudrait dire que derrière, il faut rechiffrer, enfin déchiffrer, rechiffrer, toutes les master keys de tous les utilisateurs sur tous les postes. Donc, euh, ça me semble assez critique. Je, pour moi, ce n'est pas possible.
2: Ouais, C'est comme le mot de passe du KRBTGT, en fait. Euh, tu peux pour le coup, il y a un mécanisme qui permet de le changer et pour les anciennes machines qui n'ont pas été mises à jour, qui ne sont pas au courant du changement, il va quand même autoriser l'utilisation du mot de passe N-1 ouais. Mais tu peux du coup le changer deux fois et faire en sorte que ton Pascal BTGT il est, euh, il est complètement euh, enfin, à post-compromission tu peux le, arriver dans un état où tu as relativement confiance dans le fait que ça va marcher que l'attaquant ne pourra pas revenir mais s'il a alors, gardé la master kit de déchiffrement de tous les secrets des PAPI bon, potentiellement il peut encore faire des choses Alors c'est -ce, le... ce que
3: ça montre que lors d'une remédiation il faut véritablement euh, régénérer son domaine et donc repartir
1: réellement à zéro bah, pour moi oui <rire> c'est l'idéal euh, changer oui, le mot de passe tu, tu
3: sais il y a beaucoup de gens qui en sont pas persuadés hein. donc euh, le réexpliquer et là j'ai l'impression que tu le démontes c'est nécessaire
1: bah, changer le, le mot de passe du, du compte KRBTGT euh, c'est bien parce que ça évite du coup les attaques de Silver et Golden Ticket mais les jetons en général ils ont des, des durées de vie assez courtes euh, sauf si bah, le jeton est, est forgé et dans ces cas là il peut avoir une durée illimitée euh, mais effectivement là je... il me semble que la clé euh, privée du contrôleur de domaine, il n'y a qu'une seule version qui est conservée euh, donc pour moi c'est pas possible de la changer euh, j'ai pas, pas encore planché sur, le, sur, cette, sur cette, cette modification là mais ça me semble compliqué à mettre en place
0: si je me rappelle bien, on avait fait un épisode avec Benjamin Delpi à ce sujet et il expliquait qu'effectivement c'était très compliqué mais qu'il fallait le faire. D'accord.
3: Et sinon, ton outil hécatombe, il y a déjà beaucoup de testeurs qui s'en servent. Tu as eu un succès immédiat ou pas encore
1: euh, Alors, j'ai essayé de, de le mettre en avant, on va dire, en, en faisant un un compte Twitter euh, parce que j'utilise beaucoup Twitter et je me suis dit, euh, s'il y a des gens qui veulent pas forcément connaître ma vie mais qui veulent avoir un peu des notifications euh, de l'outil, ils peuvent s'abonner au compte pour recevoir uniquement en fait les, les mises à jour de l'outil. Euh, et on a un peu moins de, de 200... Euh, de 200 étoiles sur le dépôt Github, j'ai eu pas mal de retours, euh, notamment euh, un pen pentester qui est venu me voir au tout début de la sortie de l'outil, euh, parce que moi, le plus, le plus gros annuaire sur lequel j'avais pu le tester, c'était à peu près euh, 800 postes, et lui, il avait pu le tester sur un annuaire beaucoup plus gros, et en fait, euh, bah, il s'est avéré que euh, Impacket, quand on fait des requêtes LDAP, il limite les résultats à 1000 occurrences, euh, donc du coup, par défaut. Donc on peut augmenter cette limite-là, mais euh, bah, du coup, à la base, je l'avais pas prévu dans le script. Euh, donc euh, oui, du coup, c'est toujours... Euh, c'est utilisé par plusieurs pentesters, j'ai eu pas mal de retours, euh, donc on a pu corriger quelques bugs, et puis euh, bah, la plupart des retours que j'ai eus sont, sont plutôt positifs, donc euh, bah, c'est cool.
3: Le nom ica tombe, ça vient d'où Parce que ça n'est qu'un cas.
1: Parce que ça fait tomber des têtes. <rire> en fait, le, le nom de l'outil, euh, je me suis dit comment, comment je pourrais l'appeler. Euh, et je me suis dit, en fait, euh, le problème, c'est que cet outil-là, il va, il va mettre en avant un peu les, les mauvaises pratiques, on va dire, qui sont, qui sont utilisées par les admin 6 principalement. Euh, alors je suis un mauvais élève aussi hein, je, je stocke aussi des identifiants dans le gestionnaire d'identification de Windows mais normalement on devrait pas le faire, ce qui est conseillé c'est d'avoir un gestionnaire de mots de passe avec de la double, de la double authentification pardon. Euh, mais tout le monde utilise euh, le CredMan, euh, notamment quand on ouvre une session RDP à chaque fois, on clique sur « Mémoriser le mot de passe » et bah, du coup, ça s'enregistre. Euh, et donc, du coup, euh, quand on fait du pentest euh, et qu'on arrive à retrouver euh, plein d'identifiants stockés sur euh, les sessions des administrateurs, donc notamment ceux qui font du support euh, sur euh, bah, toute la partie euh, client, sur euh, les opérateurs qui gèrent la sauvegarde, euh, qui est souvent déportée de l'annuaire, euh, bah, du coup, en fait, il euh, y a pas mal de monde qui qui, qui s'en veut un peu, et du coup, c'est est là qu'est arrivé le nom et qui tombe parce que, bah, du coup, ouais, ça, ça fait tomber des têtes.
2: Internet prétend que le chiffrement euh, initial de, de ces secrets a été fait par une clé symétrique et pas une, une paire de, de clés RSA. Est-ce que tu t'es déjà... Euh, est-ce que tu as testé ton outil contre un Windows 2000 Ou est-ce que Windows 2000 est considéré comme n'étant euh, plus rencontré un pentest aujourd'hui
1: euh, alors, j'ai pas du tout testé. Euh, le plus bas niveau que j'ai testé, c'est du 2012 standard et le plus haut, c'est du 2022, du serveur 2022. Je pas testé plus bas que 2012 standard.
3: Et processus, de quoi tu as besoin maintenant Tu cherches des utilisateurs, des contributeurs, bah, des auditeurs de ton code Python, puisque tu nous as quand même dit que tu avais choisi Python parce que tu ne le connaissais pas encore euh, de, de quoi tu, tu as besoin
1: Alors, euh, les trois. <rire> euh, en fait, euh, des utilisateurs pour pouvoir euh, bah, trouver un peu s'il si y a des bugs. Euh, des contributeurs, c'est je le je l'ai dit dans dans les présentations que j'ai fait de l'outil, je suis ouvert à à toute possibilité d'évolution de l'outil. Euh, au contraire, c'est vous êtes les bienvenus, venez. Et oui, effectivement euh, le le code python aujourd'hui, c'est c'est une grosse fonction qui fait tout. Euh, c'est il y a aucun système de classe ou quoi que ce soit. Donc euh, ça ça a le mérite de fonctionner mais euh, voilà, c'est c'est avec mes faibles compétences en python quoi. Je je l'ai dit, je l'ai je suis pas développeur Python, donc euh, voilà, si, si quelqu'un veut mettre les mains dans le camp bouillie, il n'y
0: a pas de souci. Bon, L'appel est lancé. Nico, tu voulais...
2: Il y a des tests unitaires au
0: moins
1: <rire> Généralement, oui, j'ai un environnement de, de tests à la maison et avant chaque PR, je revérifie que tout est bon et j'envoie en prod une fois seulement que tout est parfait.
0: Bon et bonne continuation, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir.